0: Yakup e, Spor Akramı'ndan herkese günaydın ve hoş geldiniz. Erdem Erkar sen de hoş geldin. Hoş
1: bulduk abi sen de hoş nasılsın? geldin. Hoş bulduk nasılsın Teşekkür ederim seni sormalı.
0: Uğraşıyoruz işte Fenerbahçe'nin transferleri. Bugün herkes bir heyecanlı. Onu sana soracağım ama benim görüşüm çok farklı. Ee, Gustavo Henrique'ye transfer olması beklenen bir Saat oyuncu.
1: Altı, 18.30'da İstanbul'a 18.30'da gidecek. herkesin bildiği üzere 18.30'da
0: <gülüyor> İstanbul'a gelecek. Ondan sonra da işte e, herhangi bir sağlık sorunu ya da herhangi bir sözleşmede bir sıkıntı çok çıkmazsa anlaşmayı varacaklar. Öncelikle e, sen hani Beşiktaş'a baktığımızda Rıdvan Yılmaz'ın haberini çok erkenden bizle paylaşmışsın. Sana teşekkür ediyoruz. Yani bu bilgiyi bizde herkesten önce iletmişsin. İlk biraz Frankfurt diye söylemiştik tabii ki Frankfurt aradan çekince e, Renci'ye gitti değil mi? Evet, evet, Glasgow Rangers'a gitti ki. Glasgow Rangers'a gitti. Ondan dolayı senden yine hani o işle ilgili kısa bir özetini alayım. Orada ne yapacak, neye anlaştı ve hani onun yerine kim alacak onu birazdan daha çok böyle detaylı konuşacağız ama o merak edenler var onu sormuş olayım. Cuma günü yayında
1: Glasgow Rangers'ın teklifi olduğunu söylemiştik. Ancak 6 milyon euro civarında bir teklif denmişti. Ben onu da... Beşiktaş'ın istediği bonuslarla beraber olan 6 milyon euro gibi bir teklif olduğunu söylemiştim ki ilk teklif 4 milyon euro civarında diye konuşmuştuk burada. Ki dediğimiz gibi zaten 4 milyon euro garanti para Beşiktaş şu anda kasasına net bir şekilde 4 milyon euro Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'a transferinden kasasına koydu. 2. 250, 2 milyon 250 bin euro da bonuslar. Bunlar ne? İşte takımın şampiyon olması, hı hı. oyuncunun e, belli bir maç sayısı kadar oynaması vesaire ki onu muhtemelen Başarı başarır. E, ama şampiyonluk orada biraz tabii bütün Beşiktaş'ta artık bu sene İskoçya Ligi'nde Celtic yerine Glasgow öğrencisi tutacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kasasına para girecek evet. şampiyon olması dahilinde. E, totalde 6 milyon 250 bin euro civa, e, civa civarında bir, para. bir paraya mal olmuş oldu. Ama, ama dediğim yapıtan... gibi Net para 4 milyon euro. Burada önemli olan net paraydı. Frankfurt aynı paraları vermişti ama ödeme konusunda biraz taksitleri uzatmak istemesinden ötürü Beşiktaş yönetimiyle o ödeme planında bir anlaşma sağlayamadı. Bana
0: Erdener bu işler çok mantıklı geliyor. Yani altyapıdan çıkartmış olduğun oyuncu mesela hani transfer etmiyorsun, bir bütçe harcamıyorsun. Altyapıda yetiştiğin bir oyuncuyu bu tarz paralar ya da daha büyük paralar satmak çok mantıklı geliyor. Umarım hani bu örnek olur, bu örnekler çoğalır.
1: Kesinlikle ki Ersin ve Rıdvan Yılmaz gibi iki önemli isim. Senelerdir Beşiktaş'ta yani senelerdir derken bütün yaş kategorilerinde forma giymiş oyuncular çocukluklarından biri Beşiktaş'ın içerisinde olan çocuklar bunlar. Ki profesyonel kariyerlerine başladıları an itibariyle yani A takımda sürekli forma giyme süreci Sergen Yalçın döneminde başladı. Evet. Orada bence Sergen Yalçın'ın da onlara güvenerek onları bu piyasaya adını duyurmalarına neden oldu ki o sene şampiyon oldular ki hangi altyapıdan çıkan oyuncu genç bir çocuk A takıma yükseldiği sene ilk 11'in değişmez oyuncusu olup daha sonrasında şampiyonluk yaşamıştır. Orası da tabii
0: benim aklıma gelmiyor açıkçası. Yani sırf kalmasın bence Rıdvan ve Ersin'le kalmasın. Arkadan hani sayabileceğim çok fazla isim var. Kesinlikle ben çok ben Rıdvan'ın Rıdvan adına çok mutlu oldum. Bir taraftan tabii üzüldüm
1: yani. yani e, veda konuşmasında gözlerinde olması vesaire ki o ana kadar sosyal medyada ve medya gündeminde oldukça fazla Rıdvan'ın üzerine e, yükleniliyordu. O da tabii ki yani bir taraf algı yapmaya çalıştı. Rıdvan Yılmaz işte Beşiktaş'ın çocuğu ama sözleşme imza alamıyor vesaire. Yani çünkü bu sezon itibariyle Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecekti. Ben orada da şöyle bir detay vereyim. Zaten çoğu Beşiktaş'ta biliyordur bunu. Geçtiğimiz sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin ile bir sözleşme imzalandı. Hı hı. Ancak federasyona bildirilmediği için bu sözleşme geçerliliğini kaybetti. Yani resmi bir şey olmadı. E daha sonrasında neden oldu bu? Aslında büyük bir soru işareti ve büyük bir sorumluluk gerektiren işin yerine getirilmemesi. O dönem sözleşme maddesi aylık 150 bin lira civarında bir rakamdı ki iki çocuğa önerilen. Normal şartlarda 15 bin lira gibi komik bir rakam oynuyordu ikisi yani ha, sindesin, 15.000 TL onu söyleyeyim. 15.000 TL yani şu anda 15.000 TL'yi beyaz yakalı herhangi bir normal bir çalışan da alabilir değil mi? Yani şimdi sahadasın futbol oynuyorsun soyunma odasına geldin yanındaki adam aylık 1 milyon TL kazanıyor sen 15.000 TL'ye kazanıyorsun hak mı adalet mi? Ve verdiğin savaş ortada. Ben Rıdvan için çok sevindim. İnşallah. Ya dediğim gibi. Yani 3 asker ücret. Ya şimdi ne yazık ki öyle. Dediğim gibi çok fazla algı yapıldı. Burada ben ne Rıdvan'a ne de Ersin'e kızabilirim ki imzalamıyor gibi bir olay yok. Geçen sene böyle bir hatayı yaptılar çocuklara. E bu senede gel geçen seneki sözleşme imza attılar. Geçen sene bu sene arasında asgari ücrette bile fark var. Evet. Yani haklı olarak yani, yani sahada en iyi en hırslı bir şekilde forma savaşı
0: veren oyuncunun ben 150 değil, 200 bin lira istiyorum deme hakkı vardır yani. yani. Tabii bunu isterken de, hani 1 milyon isterken de o hakkının verilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Zaten basın toplantısını ben de izledim açıkçası. Ee, orada hani gözdaşlarına hakim olamadı. Gerçekten hani Beşiktaş'ı ne kadar sevdiği ortadaydı. Ve hani zaten şunun sevinci içerisindeydi. Kulübüme para kazandırdım diyordu. E yani şimdi baktığın zaman eğer sözleşme imzalamayacaksa
1: Ocak ayında bedavaya da imzalat Glasgow Rangers'a. Çok zor bir durum değildi ya da Frankfurt'a ya da başka bir takıma. Yani zor bir olay değil. Bunu geçmişte transfer olan isimlere bakalım. Her takımda yapan oyuncular çok, çok fazla var.
0: Çok fazla isim var. Ee, Erdener, Fenerbahçe'ye geçmeden önce bir, hani bizi izleyenlerden bir isim olacak bennelerle, ilaç atarlarsa ve programı paylaşırlarsa açıkçası bizi çok mutlu ederler. Ee, onlar var oldukça ya da onlar bize e, beğendikçe ya da bizi beğendikçe ya da bizi paylaştıkça daha çok kişiye ulaşacağımızı düşünürüz ve daha çok kişiyle etkileşime geçeceğimizi düşünürüz. Ondan dolayı herkese teşekkür ediyorum.
1: Şeyde de söyleyelim. Beşiktaşlı arkadaşlar ayrılmasın. Transferlerle hı hı. ilgili zaten konuşacağız yayının son bölümünde. Evet. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını bitirelim. Ardından zaten söyleye
0: gireceğiz. E, Dinamo Kiev karşılaşması çarşamba günü oynayacak. İlk ayak biliyorsun ki Polonya'da oynandı. Polonya'da oynanan karşılaşmada ben Cesus'un hani neden öyle bir kadroyla çıktın ya da e, hangi mantıkla çıktın çok fazla çözemedim. Jesus'un ilk maçıydı. Bize göre antrenman şey hazırlık karşılaşmaları ve antrenman da oynanan oyunlara baktığımızda e, şekil belliydi ya da sistem belliydi ama işi işte, e, maç günü ilk resmi maç geldiğinde Bakıyorsun ki e, Cesus'un e, hazırlık karşılaşmasında oynattığı futbolla e, şey maçında, Dinamakayev maçında farklılık var. Yani şimdi ben açıkçası söylüyorum, bu demin Ali Deniz Çakır'la da konuştuk. Yani Fenerbahçe buradaki karşılaşmada, Allah korusun geçenlerde söyledim. Bir kırmızı kart ya da bir penaltı ya da hakemin vermiş olduğu yanlış bir karardan dolayı kalesinde bir yol gördüğü takdirde bu kadar yapmış olduğu transferlerin hepsi boşa gider. Ya aslına bakacak olursak orada Dinamo Kiev takımını biraz hani
1: küçümsüyor gibiyiz. Çünkü savaş doğ, dolayısıyla bütün yabancı oyuncuları takımdan ayrıldı. Önemli isimlere sahipti ki bence o e, yani geçen senenin başında sezonun başında kurduğu takımın üstüne e, devam etmiş olsaydı oyuncu etkili, e, ekleyememiş. Çok farklı bir Kiev Fenerbahçe maçı izlerdik. Ama şu da var. Tabii Fenerbahçe yeniden kurulan bir takım. Yeni hocasıyla yeni sezon hazırlanıyor. Yaklaşık bir aydır topbaşı yaptı. Yeni evet. sistemiyle, yeni transferleriyle ki daha gelen isimler var. Ama Dinamokya elindeki isimlerle yaklaşık 6 aydır beraber çalışıyor. Her ne kadar resmi bir karşılaşma oynamasa da özel karşılaşmalarla ve yaptıkları antrenmanlarla 6 aydır. Daha hazırlar. Aynı oyuncu grubuyla. O zaman şunu demek geliyor. Futbol Yıldız'la oynanan, isimle oynanan bir oyun olmadığını bir kez daha göster, gösteriyor bize. Yani eğer ki olası Fenerbahçe'nin elenmesi zaten buna yorulabilir. Çünkü takım olma olgusunu biraz göstermiş gibi duruyor Kiev. Ama gücü ne kadar yetecek?
0: Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe ile burada bir e, hazırlık karşılaşması ya da yardım kampanyası tarzında bir karşılaşma bir maça çıktı ve Fenerbahçe o maçı 1-0 kazandı. Ondan sonra... İsviçre'ye gittiler ve oradaki bütün işi bu söz zarfı içerisinde bütün antrenmanlarının bütün maçlarını İsviçre'de oynadılar. Yani baktığında senin de dediğin gibi e, takım birbirini çok iyi biliyor. Takımda kenetlenme var ama hani yabancısı olmayan daha önce e, Dinamo Kiev'e ve inanılmaz katkıda bulunan oyuncuların hiçbirinin olmaması takım adında bir hani değişiklik olması gerektiğini düşünüyordum ama bakıyorsun Fenerbahçe karşısında geçen hafta oynanan maça baktığında 88'in dakikada bir pozisyon var. Orada Atilla pozisyonun içerisinde olmasaydı da karşılaşmayı belki bir sıfır kazanacaklardı. E, o kadroyu istinaden hoca büyük bir ihtimalle değişiklik yapacak bu sefer ön hattı çok böyle iki kişiyle tutacaktır diye düşünüyorum. Serdar Rusun bu karşılaşmada ilk 11'de başlayacaktır. Arkasında büyük ihtimal Valencia olacaktır diye düşünüyorum. Ama baktığında hani şimdi sıfır hattına baktığında e, kimminciye yok. E, Serdar Aziz'in sakat ve yine hani e, göndermeyi düşündüğün Serant ile e, oynamak zorunda kalacaksın. Orada da bir sıkıntı var. Şimdi bakıyorsun bugün işte demin seninle konuşup 18.30'da oyuncu gelecek. Gustavo Handike gelecek ama Gustavo Handike e, şu şekilde bir kıyaslama olursa kimminci mantığıyla işte Kimince tarzı bir oyuncu olarak düşünürse çok büyük hata yapılır. Çünkü iki oyuncu gerçekten birbirinden çok farklı. Kesinlikle. Şimdi e, gelen oyuncu 1.96 boyunda yavaş bir oyuncu. Hava toplarında çok etkili. Giden oyuncu yani Napoli'ye transfer olması beklenen oyuncu hızlı bir oyuncu. Yani Birebir de başarılı bir oyuncu. Ondan dolayı böyle bir beklenti olursa Fenerbahçe çok büyük yanlış yapar. Bir de Jorge susun oyun şekline bakmak gerekiyor. Baskıyı Orta alanda, ikinci alanda daha işte orta alana yakın bir yerde kurmayı düşünüyor. Bu da şöyle bir şey getiriyor. Açıkçası Fenerbahçe'nin arkasına atılacak her top mutlaka gol pozisyonu olma ihtimali olacak pozisyonlara neden olacaktır <gülüyor> diye düşünüyorum.
1: Şey, yabancı hocaların en büyük sıkıntısı galiba Türkiye'de. Valerian İsmail'de de var bu. Ama ileriye dönük oyunda da topu ne kadar az ayağında tutup ileriye yani paralel oynamayıp da dikine oynamak iki hocada da o özellik var gibi duruyor. Evet. Ben Fenerbahçe'de şunu düşünüyorum. Yani e, rakip Dinamo Kiev olmasaydı transferler bu kadar gecikir miydi? Yani bilmiyorum yavaştan mı aldılar? Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'yi özlemiyle başladığın bir sezon yine. Üç, öleme, üç öneleme oynayacaksın ki bunlar kademe kademe daha zorlaşacak. Evet. İşte Strum Bras daha sonrasında bir playoff ee, daha yani güçlü takım. Daha güçlü belki de e, çok daha güçlü hayal edemeyeceğimiz e, seviyede bir takım gelecek önümüze. O yüzden bilmiyorum yani şu anda ben açıkçası ilk karşılaşmada Fenerbahçe'den ışık alamadım. Çünkü hazır gö- görmedim yani hatta o geçen hafta yaptığımız yayında söylemiştik o hafta izlediğim 3 takım vardı. Başakşehir Konya ile beraber hı hı. en azını Konya gördüm ki 10 kişi kalmasına rağmen seyircisiz bir e, stadyumda. 3-0 galip gelmeyi başardı ki. Bir de Baken 10 şeydi, Çok
0: kötü evet. bir takım değildir yani. Hani Beyaz, Beyaz Rus'un, Belir usun, arka arkaya 4-5 kez şampiyon olmuş takımı. Ki Konya Spor'la eşleştiriyoruz. Yani hani
1: Türkiye'deki 3 büyük diyebileceğimiz İstanbul takımlarından birisi değil. Ee, Anadolu'dan çıkan ve Avrupa serüvenine Merhaba diyen bir takımdan bahsediyoruz.
0: Zamanında e, büyük takımlarımız bunları çok yaşamıştı Erdener. Yani Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu işte e, kayıplar var. Sigma olum, olumlu e, karşılaşması var. Çok fazla hani büyük takımlarımız çok fazla puan kaybetmiştir. Ben Koyn oyunu çok fazla beğendim. Ama işin özünde Fenerbahçe'ye baktığımızda şimdi Fenerbahçe'ler e, sosyal medyada şunu bekliyorlar. Bir tane Santrafor, bir tane Anastoper. Yani gelecek e, Henrique Gustavo anası topar değil. Yani onun yanına ana bir ve bir de kaleci. Şimdi takıma baktığında Fenerbahçe'nin e, en çok işte maaş yükünü alan Gustavo e, şeye gitti. E, Suudi Arabistan mı Katar'a gitti. Katar'a gitti. E, oradan hani bir e, maaştan dolayı bir açıklık oldu. Ama bakıyorsun daha Fenerbahçe'nin elinde pelkası var, Mayeri var. Ondan sonra sayım bileceğin bir sürü isim var. Yani bunu... 21 tane yabancı var. Bugün gelenle her ikiye de 22 oluyor. Ama yani şey Gustavo gidince 21'e yine düşüyor. Müşemmel yani. Üç tane, üç, Türkleri
1: de koy 3 tane takım çıkarttırsın zaten de. Yani bilmiyorum ben. Hocayı da çok eleştirmek istemiyorum açıkçası ama şurada eleştireceğim. Mesela ilk karşılaşmada Arda'yı oyuna alma süresini ben merak ediyorum. Niye son 15 dakika? Yani İsmail Hoca da öyle yapıyordu genelde. Ama şimdi baktığında senin forvetin yok. Yani ee, hazır değilsin. Bireysel performanslara dayalı bir e, skor bekliyorsun. Çünkü orada biri çıkacak, golünü atacak, sen skoru alacaksın. Hı hı. Çünkü takım halinde çıkamıyorsun yani çoğuzdan 90 dakika içerisinde çoğu bölümde. Ee, Arda gibi bir oyuncu var. Uzaktan şutları etkili. Alıyor gidiyor. İki adam geçiyor. Oyuncu'ya Kaleciyle karşı karşıya kalma ihtimali var. Yani. yani hani bireysel performansı şu anda üst düzey. En istenilen seviyede olan bence Arda. Ki geçen yayında da söylemiştik yani ben hı hı. Arda'yı Alex'in
0: gençliği olarak düşünürsek Arda'yı koyarım. Etrafını 11 oluştururum. Ya zaten hani en büyük sıkıntı o biz gelen o çocuğun Arda'ya daha fazla süre vereceğini düşünürken tam tersi oluyor. Mesela Barcelona'nın genç oyuncusu Pedro'ya baktığında... E, ...hani hoca demiyor bu 18 yaşında ya da 17 yaşında biz bu oyuncuyu niye oynatıyoruz tarzında bir söylemi olmuyor. Bir de Joe Felix var. Mesela Benfica'dan şeye gitti, e, Atletico Madrid'e gitti, aynı genç yaşta gitti, oynayarak gitti. Yani sen bu oyuncudan para kazanmak istiyorsan ve tabii ki sen bu oyuncunun bir şekilde o kariyerini arttırabilmesi ya da tecrübesini arttırabilmesi için... Oynatman gerekiyor, karşılaşmanın fark etmemesi gerekiyor. İşte Juventus'ta olsa, Inter'de olsa mutlaka Arda'nın belli bir süre, yani 15 dakika değil, 15 dakikadan daha fazla bir süre zaman alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya kulübede durarak kimse gelişemez ki. Eğer geliştirmek istiyorsan
1: ki bence bir sene o kısa sürelerde oynaması bile fiziksel olarak nasıl geliştiriyor? Tabii ki. Yani açsınlar bir sene önceki fotoğrafına baksınlar Arda'nın, bir de şimdiki fotoğrafına.
0: O Fiziksel olarak gelişimi bile çok çok... Arada dağlar kadar fark e, var. Felaket. Ee, baktığında hani örgü cesut şu anda çok fazla eleştirmeye gerek yok diye düşünüyorum ama... E, ...bu karşılaşma, çarşamba günü oynayacak karşılaşma çok önemli. E, biletler çok erkenden bitmiş full tribün karşısında oynayacak Fenerbahçe. Ama dediğimiz gibi yani burada... Zaten çoğu kombineydi değil mi? Yani evet 40 kombine vardı. Yani kadro kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak ya da tecrübe olarak Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu söyleyebiliriz ama e, şuna çok fazla vurgu yapmak gerekiyor. E, ön alanda baskıyla ya da işte Serdar Dursun'un oyunu oy, olacaksa, Serdar Dursun'un olacaksa yan toplarının çok fazla kullanılması gerekiyor. Yan toplarda da hani olursa da, Fenerbahçe'nin ben geçen de söylediğim gibi karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Ama Yorgi Cesuskin'e farklı bir kadro çıkartırsa, çünkü baktığımızda antrenmanda ya da işte e, demin de söyledi kazarı karşılaşmalarında oynattığı adamlar haricinde mesela kimse Josh Harkin beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Yani dün geldi. Bugün <gülüyor> kendisi, yani böyle... kendisi de beklemiyordu. Joshua King de beklemiyordu mesela. Yani e, oyuna olacağın, oyuna alınacağın ya da hatta bu kadroya yazılacağını beklemiyordu. Mesela Serdar'ın ne yapması lazım da ilk 11'de başlaması lazım. Tamam Serdar ta...
1: yeterli görülmüyor Santrafor bölgesi için ama geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü en fazla çeken oyunculardan bir tanesi. Ya. Hazır değil mi? Hazır. E, takıma da alışık. E, niye koymadın abi? Ya, hiç bilmediğim bir Joshua King var. Tabii tamam, hani geçmişteki kariyeri eyvallah bir şey demem de yani takım zaten
0: söylü ben 15 maç oynamadım diyor.
1: Ya takımla bir tane çalışması yok. Ya yani belki bir antrenmana çıktı. Ne gördü de Jo Joachim'e ki orada da yani biraz daha beklese acaba oynamasa
0: kırmızı kart görecekti. Sözleşmesinde maddeim var. Ben ilk geldiğimde ilk karşılaşmaya çıkarım diye.
1: Bilmiyorum ya ben bana çok saçma. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir öyle bir
0: madde vardır. Yani zorlu karşılaşma olacağını düşünmüyorum. O da hani nedenler belli. Dinamo Kiev tamam ne kadar da kadrosu bir sabit kalmışsa da ve Fenerbahçe'nin önce maçlara başlamış olsa da yine Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle bu karşılaşmayı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir an önce de şu işin şey çözünürlüğe ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Elindeki yabancı oyuncuların kaç tanesi gidecekse gitmesi gerekiyor. Sosyal medyada şunu çok fazla görüyorum. E şimdi Hull biliyorsun ki Fenerbahçe'den birkaç oyuncuyu kartosuna kattı. En son olarak Vakame'yi transfer etmeye çalışıyorlar ama anlaşamadılar. Ve orada e, insanlar şunu söylüyorlar. Hüle yoluyla transfer yapılıyor tarzında düşünceleri var. Ama şunu söylemekte fayda var. E, sen bu işi belki farklı işte doğu coğrafyasında yapabilirsin ama biraz batıya kaydığında, batı coğrafyasında bu işleri Bulaşmaya çalıştığında şey affedilmiyor. Yani oradaki hukuken kalem çok çabuk kırılıyor.
1: Orasını bilemem ama ben Hal City'nin de bu sene çok
0: fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Yani Son çok, maçı 3-0 kaybetti. Çok kötü bir kadrosu. Benim maç. aklıma ne geliyor biliyor musun? Yani Hal City şimdi Türk vatandaşları İngiltere'ye bir şekilde göç etmesin. <gülüyor> Hal City sözleşmesiyle olacağını düşünüyorum. Türk
1: takımlarını rahatlatmak için devralınan bir kulüp gibi de yani ben... İşin şakası bir yana Hasiti'yi konuşmuşken yani hani orada da Acun, Ilıcalı e, sahip artık yani e, Türkiye'yi temsilen orada diyebiliriz. yani. Ya başarılı olması orada. bizim için tabii mutluluk isterim, getirir. Tabii ki isterim yani bir Türk ismin İngiltere'de, İngiltere gibi futbolun beşiği olan bir ülkede herhangi bir liginde şampiyon olması beni gerçekten gurur, gururlandırır ama yani ben... İnanılmaz kötü bir kadro yapılanması var. O futbol aklı kimdi soracağım ama hiç, aklıma da bir kişi geliyor. O da Acun Ilıcalı yani e, yani şota teknik direktör. Ben yani anlamlandıramadım bir kadro yapılanması var. Onun değişik versiyonu da Fenerbahçe'de şu anda. Evet. Bana göre. Çünkü inanılmaz plansız programsız yürüyen bir iş var. Yani adam gitmeden adam geliyor devamlı. Her gün e, yani spor medyasını takip eden varsa iki günde bir Fenerbahçe'nin bir adam getirdiğini görüyoruz. ...ya da getirecek olduğunu görüyoruz. Gidenler var mı? Yok. Yok. Gelen geliyor, giden geliyor. Gelen geliyor, imzayı atıyor, kalıyor, giden gitmiyor. Sıkıntı orada işte. Ya Ondan sonra işte maaş
0: yükü vesaire derken... ...birçok sıkıntılar... Bir de şöyle bir çıkıyor. şey var. Baktığında George Jesus şimdi... E, ...Hani İngilizce'ye ne kadar yatkındı çok fazla bilmiyorum... ...ya da ikinci zilini çok hani bilmediğimden dolayı... ...şu anda kendine yakın olan eşi... E, ...Portekizce'ye yakın olan... E, ...ülkelerden oyuncu getirtmeye çalışıyor yani işte Portekiz'in alt alt taraflarında oynayan süre almış oyuncuları getiriyor ya da işte e, Brezilya'da daha önce görev almış olduğu isimleri getiriyor. Bu e, en son transfer, e, en son <gülüyor> e, yapılan transferden o şekilde. Bir an önce hani bu oyuncuları e, belli ki hani sistemi daha kolay anlatacağını düşünüyor ve daha çok güce işte, adapte olabileceğini düşünüyor. Umarım hani e, Gustavo Henrique Beklentilerin çok yüksek olduğu bir e, şekilde geliyor. Umarım hani insanlar bu beklentileri bilerekten e, insanlara karşı ya da Fenerbahçe kulübüne karşı bir tavır almazlar. E, baksınlar YouTube'da çok fazla işte e, Hendike'nin Gustavo Hendike'nin videosu vardır. Ona göre izlesinler kararı bence e, kendileri versinler. Bence de ya ama tabii Türkiye'de çok farklı bir futbol
1: anlayışı olduğu için ben sahada görmeden çok güzel isimler de geldi ama Türkiye'de hiçbir şey yapamadan yere gittiler ya da hiç bilinmedik isimler kim bu dediğimiz isimler çok efsanevi bir performanslar sergileyerek Türkiye'den arıldı sağda görmeden çok fazla şey yapacağım evet. yani ge- özellikle mesela transferlerde taraftarlar şunu yapıyor o Tonga'ya çok düşüyor yani e, isim geçiyor direkt YouTube'a bilmem ne e, işte ismi yazıldı Ondan sonra işte sezon içerisinde yaptığı hareketler işte performanslar vesaire tamam transfer olmasındaki en büyük nedenlerden biri o zaten geçmişte yaptığı gösterdiği performanslar evet. ama Türkiye'de özellikle geldiği takıma uyum sağlaması ne kadar süre alıyor ya da uyum sağlayabiliyor mu? Gerçek perform- Gerçekten o geçmişteki bize gösterilen performansı gösterebiliyor mu? O tabii ki soru işareti. O yüzden sahada görmeden Yargılamak biraz şey ya işte e, X bir yerden bir oyuncu alınacak ya bu, buradaki bu oyuncuya param verilir. Şimdi mesela birincilikten e, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Bandırma Spor'dan Kenny ile anlaştı yabancı oyuncu. Yani, e, verilen meblalar ortada. Birincilikten topçu alınır? E şimdi bakalım Avrupa'ya giden oyuncularımızın çoğu birincilikten gitti. Süperlik evet. görmeden gidenler var ya. Çok Mehmet Çelik şu anda. Ali Akman. Ali Akman ki gasayla da evet. konuşuluyor kiralık gelmesi gündemde. İşte Çağlar, ya yani bunların hiçbiri süperlik görmedi ki, yani Avrupa'daki takımların çoğu senin birinciliğine kamp kurmuş durumda bu vaziyette. Kesinlikle Oradaki özellikle Fransa-Almanya takımları, özellikle Fransa takımları ki Çok özellikle yakından Fransa, takip ediyorlar. Yakından takip ediyor. Geliyor İstanbul Spor'da memleketi çelik gibi bir adamı alıyor, götürüyor. Süperlikte ismi görünmem, duyulmamış milli formayı daha giymemiş adam Lille'ye gidiyor, 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Bak şu anda Roma'da 7
0: milyon euro. Tanıdıklarım var. Bununla ilgili ben de irtibata da geçmişlerdi. İşte Ukrayna'yla ilgili. Daha önce ben orada yaşadığımdan dolayı yani oradan futbolcu bulabilip getirebildim biz tarzında. Burada ikincilik, lig, üçüncü lig hatta işte amatör lig karşılaşmalarını izleyen işte Fransız kulübünün temsilcileri var. Kesinlikle yapıyorlar bunu ki o yüzden taraftar, taraftarların
1: da şunu bilmesi lazım. Birinci ligden topçuma alınır. Alınır abi. Alınır. Yani Her yurt alınır. dışından saçma sapan bir ismi getireceğine, milyon eurolar vereceğine alt ligden TL bazında çok önemli,
0: satabiliyorsan satabiliyorsan getireceksin. Mesela kim geldi? Elif Elmas geldi. Nereden geldi? Balkanlardan geldi. İşte gitti. Dediler ki Elif Elmas hani bu kadar paraya gider mi tarzında şu an. Demek ki gidiyormuş. Milan'a transfer olacak. Daha fazlasına transfer olacak. Vedat Muriç geldi. Vedat Muriç bu kadar paraya gider mi dendi. Vedat Muriç şu anda Malarca'nın en pahalı transferi oldu. Yani Yapılmak istendiği zaman yapabiliyorsun, önemli olan işte bu e, şablonu korumak. İstiyorsan yavaş yavaş, ben ilk önce şeyi sorayım, Fenerbahçe karşılaşmasındaki skorunu öğreneyim, sonra da Beşiktaş'a geçelim.
1: Fenerbahçe maçında skor, yani çok üst düzey ben gol olacağını düşünmüyorum. İlk karşılaşmadan bazı alacak ol, olacağım e, durumu. Fenerbahçe taraftar önünde oynayacak, sezonun ilk karşılaşması olacak taraftar önünde resmi Hı-hı. olarak. Estat full. Ben. az Yıldırım'da gidecekmiş. Bilmiyorum, yani o konuda bir paylaşım gördüm ama öyle bir doğruluk yok diyebiliyorum. Artık... Gider, büyük ihtimalle artık bu saatten sonra gider. Doğrudur. Yani full taraftarın önünde... Sezon ilk karşılaşması. Ben Fenerbahçe 2-0 yener diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe bu karşılaşma çok önemli. Hani Transfer açısından da olsun 3. alanın e, forvet alanının e, oyuncuların göstermiş olacağı ya da göstereceği performans çok önemli. Kesinlikle Maç uzarsa bu arada benim için
1: büyük bir sürpriz olur. Yani hani deplasman kuralı kalktığı için bir, bir, her türlü beraberliği uzayacak evet. maç. Uzaması benim için büyük bir sürpriz olur. İlk maçtaki hataları yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk maçta bir 2-3 pozisyonu vardı. Hani kalecinin de orada Dinamo Kiev kalecisinin de performansı önemliydi. Orada bir iki pozisyonda güzel e, toplar çıkarttı. Hani ben burada biraz da taraftarın baskısıyla o Dinamo Kiev savunmasının da artık o şeyini direncini kıracaktır ya, diye
0: düşünüyorum. Böyle söyleyelim. Geçen haftadan Joshua King olmayacak, e, Serdar olacak ve tabii ki hani Serdar Aziz sakatlandı için stoper altında da disans olacak diğer oyuncular sabit bir şekilde aynı şekilde görev alacaklar diye söyleyeyim ve Beşiktaş'a geçelim Beşiktaş'ta e, Valen İsmail'in e, yapmış olduğu açıklamalar var ve sistemin hani oynatacağı sistemin ne olduğunu söylüyor dile getiriyor ve hani bu sistem çok fazlası kişi tarafından bana göre eleştiriliyor senin düşüncen nedir ve tabii ki hani transferde şimdi Rıdvan Yılmaz gitti demin biraz konuşup onun yerine alınacak oyuncu var mı? ya da işte bandırma spordan gelen oyuncu senin bandırma ya da işte ligi çok yakından takip ettiğini biliyorum. O tarz oyuncular hani Beşiktaş da büyük takımlarda Galatasaray'da yer bulduğunda kendilerini parlatabiliyorlar mı? Valerian İsmail'in oyun sisteminden başlayalım abi. Çok
1: fazla eleştirisel yaklaşımlar var. Hazırlık karşılaşmalarındaki performanslardan ötürü ki son karşılaşmada Wolverhampton'a karşı 3-0 bir mağlubiyet yaşandı. Bugün de Deportifo takımıyla bir İspanya'daki son hazırlık karşılaşması oynanacak. Cumartesi günü de Sampdoria ile bir karşılaşma oynanacak. O da İstanbul'da Vodafone Park'ta. Ya ben hazırlık karşılaşmalarında alınan mağlubiyetleri olumlu görüyorum açıkçası. Çünkü hataları görüyorsun, eksikleri görüyorsun evet. yani. E, kötü bir takıma karşı oynayıp galip gelip kendini yüceltmektense Wolverhampton gibi Premier Lig'in güçlü ekiplerinden diyebilirim ki UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya gelmişler. Şöyle yaştaş.
0: yapmak gerekiyor. Şimdi yani, e, İngiltere'nin 5, 6, 10. sıraya kadar baktığında bunların hepsinin bizim Süper Lig'de şampiyonla oynayacağını söyleyebiliriz. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Yani
0: Wolverhampton gibi bir takım bana göre güçlü bir takım
1: ki senden daha hazır. Daha e, onlar da... oyunu hızlı, daha hızlı oynuyorlar. Kesinlikle. E, o yüzden gayet olumlu bir rakipti. Yenilmek, yenilebilirsin, hazırlık karşılaşması adı üstünde. Yani bunu yanlış algılıyoruz aslında. Yenildik vay efendim ortalığı yangın yerine çevirelim. E şimdi bakalım yani geçmişte Şeno Güneş iki sene şampiyon olmadan e, öncesinde ilk geldiği senelerde de bütün hazırlık karşılaşmalarında yenildi. Ruçesko Beşiktaş'ın başındayken tüm hazırlık karşılaşmalarında yenildi. Yani hazırlık karşılaşması seni artıya götüren bir şey Bas değil. Baz
0: almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hoca burada e, oyuncularını tanıyor.
1: Ben, ben yenilmenin daha makul olduğunu düşünüyorum çünkü eksiği görüyorsun. çünkü hı hı. Eksiği görmen için bir, bir yerlerin yerinde gitmemiş lazım. O, o da baktığımız zaman herkesin Kafasında merak ettiği konu stoper attıydı arka birinci bölge. Orası yani baktığımız zaman işte tamam 3 gol yemişsin nasıl yedin 3 golü? Bunlardan bir tanesi tamam Mersin'in bireysel hatası ki bana göre yapmaması gerekiyordu hazırlık karşılaşması da olsa. ikinci gol ve üçüncü gol. Üçüncü gol özellikle defansın arkasına atılan toplarda ya e, biz ama bunu hep programda çıkacağını konuşmuştuk evet, hep programda ki onlardan söyleyeyim. bir tanesi oldu. Ama e, direnç olarak tabi orada şöyle bir sıkıntı var. Üçlü sistemde oynuyorsun ama üçlü sistemde oynadığın stoperlerin senin ideal 11'inde olabilecek stoperler değil. Baktığımızda Necip var işte, Velim, var vesaire. Ee, Ağır kalan oyuncular. Kesinlikle ve şimdi takım o kadar hareketli ki hocanın oynatmak istediği şey şu, geçenin yayında da söyledik bunu, topu kaptırdığı anda pres ve takım halinde yani takım ileriye gidiyorsa Stoperlerle beraber gidiyorsun. Stoperlerle beraber geliyorsun. Yani stoper iki adım attığında forvet de iki adım atacak. Yani o herkes hareket şey yani, halinde oluyor. Evet,
0: üçüncü alandaki, pardon, birinci alanındaki isimlerin daha hareketli ve daha yorucu bir e, karşılaşmaya çıkacağını söylemekten fayda Hızlı var. stoperler olması evet. gerekiyor. Çünkü iki katı performans harcayacak. Alanı
1: daraltıyorsun. Devamlı baskı halindesin. Devamlı hareket halindesin. Yani hoca şunu istemiyor. Forvet gitsin. Üçüncü bölgede dursun. Yok. Forvet de devamlı olarak topa Bort basacak. Orta yardım. Takım e, inanılmaz derecede baskı yapıyor. Yani çok hareketli oynuyor. Top kapma konusunda da bayağı şeyleri var. Gelişimleri var. Şimdi yeni bir takım olmasına rağmen. Ama arka tarafta oynayacağın isimler. Şimdi ligde ideal 11'de sol stoper konumunda emrecan oynayacak Mis- misalen 76. dakikada Hı. falan girdi yanlış hatırlamıyorsam. E, tamam şimdi 76. dakikadan sonra Emrecan ne yaptı ya da işte ortada örnek veriyorum Necip değil de sayısı oynayacak sakatlığı geçtiği an itibariyle ilk maçada da yetişirse çünkü üçlü sistemin savunma hattının kemiyor olarak alınma oraya şimdi sağ tarafa bir oyuncu alınmak isteniyor yabancı üçlü sisteme sav- üçlü savunmaya e, aşina bu sisteme zorluk çıkartmayacak bir oyuncu. Şimdi onlar olunca arkada bakalım bunlar görülecek mi? Tabii üçlü sistem çok zor bir sistem. Ama tutturabilirsen de mükemmel işler yapabileceğin sistem bana göre ki devamlı olarak ileriye dönük bir oyun oynayacaksın. Ama işte arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşamaman için ki üçlü sistemde en büyük sıkıntı bu. Arkaya atılan toplar Şimdi hızlı bir stoper fena, defans
0: hattının olması lazım. Şimdi Ferah Bahçe'de Pereira bunu yaptı, yapmak istedi. Kim olmasına rağmen gitti. Yani hızlı bir sistem TRR'yi
1: yiyen sistem üçlü savunma sistemi. Evet. Ki Brezilya'da şu an neler yaptığını görüyoruz. O oynatıyor çünkü. Hıh. Hı. Ya yani, hoca istedi oyuncular hoca yani, Ben Victor Pereira'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum bu arada yani yanlış anlaşılmasın ama. Türkiye'de olmadı. Evet. Belki Valerian İsmail de olmayacak bilmiyoruz
0: onu. Lig başladıktan sonra göreceğiz ki Çoğu taraftara göre olmayacak diyor herkes. Tabii demin de içeride konuştuk. Ben sosyal medyamda bir paylaşımda bulundum. İşte lig başladıktan sonra ilk gönderecek teknik direktör kimdi diye sordum. İşte Fenerbahçe'den Cesus, Okan Buruk, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan Abdullah Abca ve Beşiktaş'tan Valirin İsmail. Ee, en fazla şey çıktı, Valirin İsmail çıktı. İşte onun nedenlerinden bir tanesi. Geçen sene son 8 haftada geldi. Takım zaten
1: kötüydü. Kötü bir takımın üstünde, havlatmış bir takımın üstüne geldi. Çok çok üst düzey performans sergiledi mi bana göre e, sezon geneliyle aynıydı. Orada tabii ki bir de ismi olmayan bir hoca.
0: Ya bana göre karelli. hala kapalı kotu.
1: Orada da bir işte, soru işareti oluşturdu 8 haftalık süreçte. E, Jorge Jesus sezon bitti geldi. Okan Buruk sezon bitti geldi. Abdullah Avcı şampiyon olarak kapattı. O yüzden onun da bir artısı var. E, onların yanında Valerian İsmail. Burada önemli olan Beşiktaş taraftarının hocanın arkasında durması gerekiyor. Yani mağlubet de olacak o, o, olmadan. Kesinlikle, kesinlikle. Bu iş olmayacak ne yazık ki. Sadece Lig'de varsın. Türkiye kupasında oynayacaksın. Ya beraberlik de olacak, mağlubet de olacak, yere gelecek. Kötü oynayıp geldiğin maçlar da olacak. Sezon uzunca süre devam edecek ki 12 hafta sonrasında bir Dünya kupası arası olacak. O 12 haftalık süreçte e, takım ışık verirse ki bence verir diye düşünüyorum. Lig, e, özellikle ilk haftalarda oynayacağı takımlar, Valerian Hoca'nın da sevdiği takımlar. Yani, skor üretici, üretmeye yatkın takımlar. O yüzden daha iyi top oynayacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ya ben her koşulda Beşiktaş taraftalar burada hocanın arkasında durursa, birlik beraberlik olursa başarıya doğru
0: bir Peki transferi sorayım. Transferi de sorayım. De sorayım. E, yapmak istediği transferler var mı şu anda? Ya yani işte hani e, bana göre sol tarafa bir transfer şart mı? Onu sol beke yani sol bek dediğimiz
1: sol orta sağ sola bir transfer var. Hatta dün haberle yapmıştık. Resmi olarak teklifte bulunuldu. 1 milyon euro civarına bir bonservis bedeli ne sanırım bu iş hallolacak gibi Hı-hı. duruyor. E, tam teyit ettiremedim ama e, meblağı 1 milyon euro şeklinde Beşiktaş'ın mı verdi yoksa hamar bir kulübün mü istedi orasını tam netleştiremedim. O yüzden net bir şey söylemeyeyim. Ee, isim Muhanet Jase diye okunuyor galiba yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Iraklı oyuncu. Hı hı. Ben birkaç maçını izledim dün gayet yerinde yani Rıdvan'ı aratmayacak şekilde bir oyuncu 25 yaşında. Hamarbi de forma giyiyor ki dün Amarbi 3-0 deplasmanda garip geldi orada da maçın kartosunda yoktu takımdan ayrılmak istediğini söylemiş zaten yönetime ee, sp-
0: kulübün f- sahibi kim biliyor musun? Yok bilmiyorum söyleyeyim İbrahimović Amarbi. evet yatırım iyi yapmış demek ki bilmiyorum yani hatta
1: e, 13 karşılaşma oynamış bir gol ve 5 asist yapmış güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak e, gözüşüyormuş önümüzdeki sezonda sözleşmesi sona erecek oyuncunun. Ben olabilecek
0: e, ne taktı sağlayabilecek
1: isimler bir tanesi olarak
0: görüyorum. Ne kadar az bütçeyle ne kadar iyi bir oyuncuyu transfer edebiliyorsan bana göre mantıklı. Ya tam Beşiktaş'ın aradığı tarzda bir oyuncu ki Rıdvan'ın yerine. Umut'la olmaz çünkü. Umut'la bitiremezsin bu ligi. Umut'un yaşama, hani Allah göstermesin demin Fena adına söyledik. Yaşamış olacağı bir sakatlıkta ne yapacaksın oraya? Kimi değiştireceksin? Ki Umut'un sakat olmamasına rağmen Performansını çok iyi görmüyorum. Özellikle de, Rıdvan'dan, Rıdvan'ın yerine. Bir de bu e, sistemde Umut'un ben çok fazla etkili olacağını da düşünmüyorum. İşte. Yani 60 hı. dakikayı tamamlayamaz. Umut biraz daha böyle
1: ofansif ile de defansif oynamayı hı hı. seven oyunculardan bir tanesi. Ama işte e, hocanın sisteminde 3-4 dediğin zaman o bölge ofansif olmak durumunda e, daha çok ileriye gidip Katkı sağlaman gerekiyor. Bir siyer olamaz. Yok sanmıyorum. Orada işte bu Iraklı oyuncu bence yani izlediğim kadarıyla inanılmaz böyle hani soldan bindirip pasları ortaları var. Hı hı. Bence yararlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha somut bir şeyler olabilir. Bir de stoper mevkisi için Beşiktaş Meksika U 21 takımından Victor Guzman. Dün menajeriyle dün gece hatta haberi geldi bana yurtdışı kaynaklarına da baktım hatta Meksika'dan birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu hatta hatta ve hatta Meksika'daki birkaç gazete sayfalarına da baktım bu konuyla ilgili dün bir görüşme yapılmış Viktor Guzman'ın menajeriyle hı hı. oyuncunun transferi konusunda şartlar sorgulanmış kulübüyle sözleşmesi bitiyor, bitiyor gibi uzatmış mı öyle bir durum var onu da tam bilmiyorum tabii Meksika kaynakları ne kadar doğru olur o, o konuda yorum yapmayacağım ama sanırım hem oyuncuyla hem de temsilcisiyle bir görüşme daha yapılacak. Bu oyuncunun da güncel piyasa değeri 2 milyon euroymuş. Gelen yoru, haberi yaptıktan sonra da gelen yorumlar şu şekildeydi Meksika'daki taraftarlar çok fazla geceden beri yazıp çiziyorlar. Orada şunu söyle söyleyenler çok fazla oynadığı takım şu anda kötü bir takımmış Tigres galiba. Yine yanlış söylemeyelim ama e, oyuncunun kaliteli bir oyuncu olduğunu Avrupa'da herhangi bir serüvene çıkarsa bir transferi gerçekleşirse Meksika takımı için de milli takım için de yararlı olacağını düşünüyorlar. Taraftarların gözünden yorum söylüyorum bunu. Hı hı. Artı oyuncunun yurt dışı basınına geçen haberlere göre Milan'ın da ilgisi varmış. E, bakalım yani resmi bir teklif yok ama resmi bir görüşme var yani menajeriyle bir e, facetime üzerinden bir görüşme yapılmış. Peki orta
0: sahale ilgili bir şey var mı? bir çalışma? Orta ile ilgili... Yani Cossel Sakat ya hani iki buçuk ay olmayacak. Onun yerinde işte Atiba'nın performansının çok böyle artık bu saatten sonra yaştan dolayı etkili olacağını düşünmüyorum. E, tabii orada Kartal var ve şey hani Salih Uçan'ın da e, katkısına bakmak gerekiyor. Ama işte bu e, hocanın oynatacağı oyunda performansların ya da formun çok böyle üst seviyeye çıkması gerekiyor. Tam orta saha bölgesi için değil de kanat olarak.
1: Yani biraz önce işte Ira- Iraklı Oyuncuyu söyledik, muayeneti Rıdvan Yılmaz için. Aynı zamanda Tayfur Bingöl için de yeni bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Çünkü daha önceki yoklamada Alanya Spor 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmişti ki Beşiktaş buna sıcak bakmamıştı. Beşiktaş'ın orada istediği küçük bir bonservis bedeliyle ya da bonservis olmadan Tayfur'u almak ki Tayfur da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyordu. Onu O teklifi tekrardan bir güncelleyerek yeni bir teklif yapacağı konuşuyor. Artı uzun zamandır konuşulan Fasnat olayı var. Young Boys'da oynuyor. Hı hı. Bugüne kadar hiç bilgim yok dedim. Yani herkes gelecek geliyor, anlaşıldı. Beşiktaş'ın en büyük gündeminde olan oyuncu ki birçok bölgede oynuyor Fasnat'ta. İlerleyen günlerde belki bir tık gelişme olabilir. Çünkü hoca kanatlara ve arkaya takviye istediğini biliyoruz. O yüzden faslat konusunda resmi bir girişim olabilir. E, detayları da yeri geldiğinde konuşalım.
0: Yani zaten zaten zann burada Beşiktaşlı gibi bütün e, ulaşın, ulaşılmayan ya da ulaşılmayı başaramayan haberlere ulaşıyorsun. Ondan dolayı seninle beraber program yapmak bizim adımıza. Ya bizi burada izleyenler şey.
1: önceden duyuyor. Sonra sosyal medyada geç yazdın işte niye yazmadın falan filan diyorlar Zaten söylemiştim. Başkası yazıyor. Biz burada zaten sohbet arasında geçiriyoruz ismi. Ya da olacak olayı
0: konuşuyoruz. İzleyen zaten öncesinde duyuyor. Tekrardan evet. da reklam yapmaya da gerek duymuyorum açıkçası. Sevgili Hüseyin Bora Çakır yayınlar dilerim demiş. Fenerbahçe Dinamo KV Yener demiş. Ee, sevgili doğa üründür. Gezal'ı evden alır mısınız demiş. <gülüyor> Sana deseler Erdener Gezal'ı evden alır mısın? En iyi oyuncusu Beşiktaş'ın. Gezal. Ama işte bu sistemde mesela Gezal.
1: Yok. Hocanın onu da çözmesi gerekiyor bence. Gezal'ı o lider konumundan çıkartmamak lazım. Yani.
0: Ya geçen seneki şeyinden bir noktaya getirmemek gerekiyor. Yani başarısını öldürmemek gerekiyor. Şu da var çok fazla işte dediğim gibi algı operasyonları çok fazla yapıyor bu dönemde.
1: İşte Gezal'ı kötüleyerek Gezal'ı... ...bir şekilde satılmasının sebebiyet verme ihtimalleri de var diye konuşanlar hı hı. var. Ben ihtimal vermiyorum. Gezal şu anda Beşiktaş'ın önemli oyuncularından bir tanesi. Ama e, bu sistemde hoca Gezal'ı ortada serbest bölgede oynatarak... ...Gezal'ın da performansını aşağılara çekiyor gibi gözüküyor.
0: Acaba Gezal'dan şey mi bekliyor? Yani bir Alex var ya da ne bileyim... ...sizin bir oyuncu vardı, Delgado'ydu galiba... Matias, Delga. Matias Delga'da o tarz hani bir oyun mu bekliyor? Geza'dan onu bekliyorsa yanılıyor. Geza geçen sezonun en çok asist yapan ve yaptığı yani yapmış oldu ortalarda. En çok işte asist yapmaya çalışan oyuncu olduğunu söyleyelim. Burada tabii ki Batu Şahay'ı golleri e, atsa. En çok asist bu arada Batu Şahay konusunda da Başakşehir'in girişimleri var.
1: Öyle bir bilgi aldık. Ee, sanırım geri süper gelelim gelelim gel- gelecekmiş. Yani Başakşehir'de nasıl bir performans sergiler? Ben Beklerim e, yani. Hepimizin kafasında soru işareti var şu anda. Ya Beşiktaş'ta gösterdiği performansın aksini gösterirse bu sefer
0: Beşiktaş'lı taraftarlar daha büyük e, cephe alabilir Bahçel. Şey yapar mısın acaba? Hani e, de daha işte vurduğu top gol olsa ya da işte çok etkili pozisyonlara ve jenerik goller atsa şey der misin? Ya Beşiktaş'ta böyle keşke oynasaydı ya da
1: Öyle oynasaydı zaten Beşiktaş geçen senenin de e, büyük ihtimal şampiyon olurdu. Çünkü Kaybettiği puanlara bakalım. Batuay, her kaybettiği bir maçta, puan kaybettiği maçta Batşuay'ın atması gereken en az iki tane gol var. Hayır, ben
0: şeyi bildiğimden dolayı, Batşuay'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğimden dolayı soruyorum. Tabii çok seviyorum. Kendisiyle <gülüyor> gelir gelmez fotoğrafımız <gülüyor> da var zaten. Evet. Ee, var mı Beşiktaş'tan başka haber eklemek istedin? Ee, şu anki sıcak gelişmeler böyle.
1: Cuma'ya kadar ne olur bilmiyoruz. Zaten e, bugün dediğim gibi İspanya'daki son Hazırlık maçı var Deportoföy'e. <Gülüyor> Cumartesi günü Vodafone Park'ta ilk defa seyircinin karşısına çıkacak Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında. Daha sonra da haftaya lig başlıyor. Ligide Trabzonspor açacak. Ardından işte e, takımlarımız sahaya çıkacak.
0: Artık transferden çok ligteki performansları konuşmaya başlayacağız. Özledik ya. Deportoföy'e La Corina. Kendini Türk hisseden e, İspanyollar hatta e, kale arkalarında Türk bayrakları vardır burada da onu da söylemiş olalım. Ee, kısaca bir de Trabzonspor'a bakalım Abdullah Avcı ile beraber. iyi e, şey geçen sezon onun şampiyonu oldular ama bu sezon ya da bu sezon başlangıcında yapmış oldukları hazırlık karşılaşmalarında maçları kaybettiler ve eleştiriler başladı. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl yormak gerekiyor? Biliyorsun ki Abdullah Avcı Başakşehir'i bıraktığı zaman içerisinde Beşiktaş'la anlaşılmıştı. Orada da hani başarı gelmeyince çok fazla uzun süre kalmadı takımın başına Trabzonspor'a gitti. Ee, Abdullah Avcı'ya baktığımızda e, ne yapmak gerekiyor? Ya da işte bu şeyi nasıl yorumlamak gerekiyor? O süreci nasıl yorumlamak gerekiyor? Bir
1: önceki konuyla ilgili bir şey ekledim, Deportivo Alaves'le oynayacak bu arada Beşiktaş. Laker'ın Berlak ya, tamam. Diğeri. Ee, Abdullah Avcı konusunda bilmiyorum. Yani bir, Trabzon'da da... Iki geçen Torino karşılaşmasını hani Beşiktaş da 3-0 yenildi ama Beşiktaş daha diri, ileriye dönük top oynayan, rakibi çıkartmamaya çalışan, ancak arkaya atılan paslarda sıkıntı yaşayan bir görünüm çizdi bende. Trabzonspor'un iki baktım. Torino maçının. Trabzonspor yarı sahasından çıkma zorlanan, devamlı olarak kendi yarı sahasında oyunu kabul eden, rakibi oyun oynatan bir futbol en şeyi de sağaydı. Ya geçen senenin üstüne koyarak gitmeleri gerekiyor. Dedim ya hazırlık karşılaşmaları çok fazla hani azalmamak gerekiyor. Avrupa Şampiyonlar ama, liginde
0: Trabzonspor güçlü rakiplere karşı oynayacağı için biraz şey yapmak gerekiyor. Hazırlık karşılaşmalarını daha böyle sıkı tutması gerekiyor. Tabii resmi karşılaşmalarda daha farklı bir Trabzonspor izleriz.
1: Ama ben geçen sene gibi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Geçen sene ligde tek başlarına kalmışlardı son dönemeceye kadar. Çünkü e, şu anda baktığımızda hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray farklı bir kadroyla ki Anadolu'daki kulüpleri de konuşmak gerekir. Orada da önemli kadro yapılanmaları var, var. Ben bu senenin geçen sene gibi olacağını düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor'un geçen sene nasıl bir performans sergilediyse daha daha üstüne koyarak
0: Bir de şey söyleyeceğim. 8 tane
1: İstanbul Deprasponu'na gelecek. Ki Trabzon'un Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı saymayalım. Diğer maçlarda muhtemelen ev sahibi gibi olacaklar ki. Çünkü İstanbul'da Trabzonsporlu çok fazla insan var. Trabzonlu insan çok Hı-hı. fazla var. Ee, Olimpiyat stadında özellikle Karagümrük, Ümraniye'de olimpiyatta mı oynayacak hala belli değil. Yani Zaten e, ev sahibi seyircisinden daha fazla, kat ve kat daha fazla kendi seyircisi olacak. O yüzden ben orada çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ki e, Cumartesi gününde Süper Kupa Karşılaşması'na çıkacaklar Sivas'ta, Olimpiyat Stadyumunda. İstanbul'da en fazla nüfusu bulunduran iki şehir, Sivas ve Trabzon. Mükemmel bir karşılaşma olacak herhalde taraftar açısından.
0: Zaten şey ya yani, nereye gidiyorsan git karşısına şey çıkıyor, Sivas çıkıyor, hiç sorun olmuyor. Ya da Trabzon ya işte. Ya da Trabzon'da, değil iki mi? İki tarafında e, taraftarı olimpiyatta buluşacak, bakalım olacak? Bir de sana şey geldi. Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında. E, golü de attı. Hani beklentilere baktığımızda herkes çok fazla şey yapmış. İşte sakatların yükseltecek bir oyuncu, e, transferde belki sıkıntı yaşanılacağı, ...düşünen bir oyuncuydu. Katkısı ne olur? Mesela Gomis'in yaşından dolayı... ...çok fazla ben katkı sağlayacağını düşünmüyorum ama... ...Seferovic herhangi bir sakatlık yaşamazsa... ...gerçekten de... Galatasarayın beklediği işte... golcüsü ya da işte ne bileyim... ...daha önce örnek verebileceğim... ...jardel tarzıydı de gerçekten gol yollarında... ...etkili olacağı birisini diye düşünüyorum ben... ...Seferovic'i. Ya Seferovic zaten... ...işte Kasımpaşa maçında attığı gole bakalım... ...işte herkes dökü ki... ...muhteşem, tamam
1: zaten... ...adam o. Yani... Seferovic Galatasaray'a geldikten sonra farklı bir kimlik değil. Adam zaten Seferovic ismini, olduğu için. markasını yakaladı yaptıysa zaten o tarz vuruşlarla hani soğukkanlı, nasıl vuracağını biliyor. Zaten onu yapan bir adam. E, ekstradan güzelleme yapmaya gerek yok. Ama sezon içerisinde o tarz topları Seferovic buluşturabilecek misin? Nasıl? Soru işareti o. Buluşturabilirsen Seferovic atar zaten. Herhangi bir sakatlığı vesairesi olmasa dediğin gibi. Önemli olan onu oraya buluşturabilmek ki ki o golde de Kasımpaşa savunmasında latası var. Oradan sekiyor geliyor top. Yani sezon içerisinde ne, ne kadar bu tarz pozisyonlarda Seforoviç'i kaleciyle bar, karşı karşıya bırakacaksın. Onun haricinde Seferovic Galatasaray'da kapalı savunmalara karşı kayıp mı olacak? Yoksa kendini e, rakip savunmaların Azrail gibi mi hissettirecek? Onu sezon içerisinde göreceğiz. Bir, bir maçta bir pozisyonla ben dediğim gibi yani çok, çok farklı konuşuyor evet. ama sefer o yani attı diye çok güzellememek lazım sefer oço zaten golcu adam son vuruşları inanılmaz güzel yapan bir adam ki golcülük özelliği
0: ben. çok yüksek olan yani bir isim. Vur, son vuruşları Gomez'e benzetiyorum bilmiyorum şunu da söyleyelim Okan Hoca'nın e, Avusturya kampını almadığı isimleri söyleyeyim Luyumba Boye e, Sekidika Atalay, Babacan, Aytaç Kara. Biliyorsun ki Aytaç Kara bir önceki sezon transfer olmuştu değil mi? Ee, gelmişti. Uzun bir zaman dilimi yok. Evet. Batuhan Şen, Emin Bayram, Eren Aydın, Işık Arsan, İsmail Çipe.
1: İsmail çok arayacaktır Galatasaraylılar diye düşünüyorum. Geçen sene oldukça fazla. Benim Batu Şua'ya sevgim kadar Galatasaraylılar da İsmail'e evet. ee,
0: Var mı eklemek istediğin başka bir şey
1: var ya da soru? Yani izleyenlere şunu söyleyelim, devamlı uyarı da geliyor. Bin aboneye yüz kişi kalmış galiba, kanala abone olmayı
0: Yoksa gezela evden alacağız. Ee, gezela bir şey olmaz da. <gülüyor> ee, Yoksa abi, bir, şey, bir şey söyleyeceğim, doğaya evden alacağız. Ee, bilmiyorum, doğa
1: o zorlayıp duruyor, 100 abone kaldı diye bin abone. Yani dediğim gibi abone olalım. Videoyu beğenelim, tavsiye arkadaşlara dedim. da önerelim. Evet. Transfer haberlerini duymak istiyorsanız da gelin izleyin arkadaşlar. Salı buradayız
0: zaten. Haznesal çok teşekkür ederim. Sağlar Karataşı'nda Karataş'ın da dediği gibi e, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz, tavsiye edersiniz bizi çok mutlu edersiniz. Tabii ki şu da çok önemli bizim için. E, yapmış olduğumuz programların altına yorum yazarsanız, düşüncelerini yazarsanız Erdoğan olsun ben olsun diğer arkadaşlar olsun o yorumları kesinlikle okuyoruz. Ondan dolayı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımız Cuma günü. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.